0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <�אן> 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 <�אן>. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו בכאן תרבות, אל האור עם איציק יושע.
0: 2002, 12 ו-20 בצהריים, רחוב יפו בירושלים. פנחס תוקהתלי, זכרו לברכה, אז בן 81, מסיים שיעור ציור ועושה את דרכו אל חנות צבעים במרכז העיר. תוקהתלי, דור חמישי בירושלים, אהב לצייר את נופי העיר שאהב. גם את נכדיו הוא אהב לצייר, היו לו חמישה עשר. פנחס טוקטלי נערך באותם ימים לקראת תערוכה מציוריו בתיאטרון ירושלים. בדיוק באותה שעה בה תוקטלי צעד אל חנות הצבעים יצאה מתוך חנות נעליים מחבלת מתאבדת. תוקטלי התקרב אל המחבלת. בתוך שניות נשמע פיצוץ נוראי שהחריד את מרכז העיר. לפנחס טוקטלי לא היה סיכום. הוא נהרג במקום. משפחת תוקתלי איבדה את אבי המשפחה האהוב והצטרפה באחת למעגל השכול של ישראל. לימים בנו הצעיר גלעד, אז בן 35, יסיים, יסמן את היום הזה כתחנה מרכזית בעלילת חייו. תחנה כפולה. גלעד טולטל והוטל אל תוך האבל. טלטלת המוות גם הובילה אותו להחלטה שתוביל לתפנית דרמטית נוספת בחייו. אחרי שנות נישואים ארוכות ומאושרות, ככל שניתן לצייר אושר, ואחרי לידתם של ארבעה ילדים, ארבעת ילדיו, גלעד חושף את זהותו כהומו ויוצא ממסתור הארון, שאיים לטלטל עוד יותר את רוחו ולשבש את המשך חייו. היום גלעד תוקט לי מוכר לצופי הטלוויזיה, כבמאי העילוי של כל סרטי התוכנית עובדה עם אילנה דיין. לפני כשנתיים נפטרה אמו, חנה, ולאחרונה גלעד הודיע על פרידה מהתוכנית, אחרי 27 שנות עבודה פוריה, כשהוא ניסה על גלי הערכה גורפת מאוד בתעשיית הטלוויזיה. שלום, גלעד טוקטלי. שלום. אני מחזיר אותך ליום הזה, ליום של הפיגוע. איפה היית?
1: עמדתי במרפסת באולפני ג' בנווה אילן. וירד גשם חזק בחוץ, ושמענו על uh, משהו שקרה בירושלים, שמענו על פיגוע שאין בו נפגעים, ונשמנו לרווחה, כי זאת הייתה באמת תקופה שבה כל יום היו נהרגים, ואמרנו, הנה, יש פיגוע שלא נהרג בו אף אחד. ואחרי כמה דקות, שהרי זאת הייתה המערכת החדשות של חדשות עשר, שרק התחילה לשדר באותו יום, אחרי כמה דקות הגיע טלפון. מאימא שלי, שורדיאלי, שהיא הייתה מאוד לוקרונית, היא אמרה, רצחו את אבא, בוא הביתה.
0: נסעת הביתה.
1: כן, תראה, זה היה יום מטורף, כי זה היום הראשון שבו החדשות הטריות והצעירות של ערוץ 10, החדש, אמורות לשדר את השידור הראשון שלהן, ואני הבמאי הראשי של המהדורה הזו, ואין לי מחליפים, לא הייתה שום אופציה. ואני אומר לחברים שם, למשה שלונסקי ולאילנה, שהייתה אז, אילנה דיין, שהייתה אז בצוות ההנהלה של הערוץ, ולגילי עומר, שאני חייב לנסוע הביתה, וכמובן שאין שאלה, אני עולה על האוטו ודובר. וכשאני מגיע הביתה, אז יש שם את כל ההליכים האלה שקורים בתוך משפחה. כולל זה שאני יורד לתקשורת למטה ואומר להם, תפסיקו להציק לנו. עזבו אותנו, <laughs> זה קרה לפני רגע, אנחנו רוצים להיות לבד. ו... ואז אני אומר לאימא, ואימא מבינה את זה, שאני באותו יום חייב לחזור לחדשות בשביל לביים את המהדורה הראשונה של חדשות עשר, שבה האייטם על אבא שלי הוא בעצם אחד מהאייטמים הפותחים. יעקב אילון שהגיש את המהדורה הראשונה, אמר, האבא של הבמאי שלנו. ואני יושב ואומר שם טייק וואן וטייק פייב, ואני נותן את ההוראות של המצלמות ואת ההוראות של המכשירי הוידאו, ואני עושה את זה כמעט, אני לא עושה כמעט, אני עושה את זה על טייס אוטומטי, ואני יודע שמאחוריי, זה אמרו לי אחרי זה, שמאחוריי עמדו אנשים ובכו. היה משהו מאוד לא בעניין הזה, שבמאי מביים
0: את מהדורת החדשות
1: שבה מסופר על מותו של אביו.
0: איך זכורים לך הימים שאחרי?
1: השיבה הייתה כולה... הייתה, אתה יודע, זה, זה מוות בפיגוע, וכל מוות פתאומי כזה, שבו אתה מאבד את, 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 את מישהו שכל כך יקר לך, בלי שום התראה. זה... אני חושב שכל מי שעבר משהו כזה יסכים איתי, שגלי ההדף של האירוע הנורא הזה מגיעים לאט. זאת אומרת, בהתחלה אתה עסוק בכל מיני דברים טכניים. אתה גם מביא מהדורות, אני המשכתי לביים את המהדורה כל יום, בתוך, תוך כדי השבעה. אתה עסוק בלקבל את הרבה מאוד האנשים שהגיעו אז. ו... ואתה עסוק כמובן בלטפל במשפחה. הייתי כבר אז אבא לארבעה ילדים, ו... וילדים לא קטנים. ו... וכל המעגלים היו מאוד תומכים, אבל באמת ההדף... שנוצר, כמו מין גל צונאמי כזה, שמגיע שם מהאופק, ובאיזשהו שלב הוא הולך לשטוף את כל המציאות שלך. וזה באמת קורה.
0: אמרתי בפתיחה שלי שהטלטלה הזאת, מעבר לאובדן האב ולריסוק של המשפחה, היא בעצם äh, קרבה אותך לטלטלה נוספת, זה סוג של סערה פנימית שהתרגשה בתוכך כבר äh, זמן לא קצר. אני,
1: אני, ש... רגע אחד לפני שאני אתחיל לדבר על, על מה עובר עליי, mm-hmm. נורא חשוב לי לומר שאני ממש לא לבד בעולמי אז. זאת <Eleven Indiana> אומרת, יש לי אישה שאני אוהב אותה אהבת נפש.
0: דיברנו על זה, על משפחה
1: מאושרת. שאני יחד איתה, לא, אתה סייגת את המאושרת, אתה אמרת, ככל שניתן לצייר אושר. לא, זה לא ככל שניתן, זו, אני מתעקש, זו משפחה מאושרת, וזאת אישה...
0: אני ממש לא מנסה לחלוק, אני רוצה גם את זה להבהיר. אני לא, לא, אני... אם זאת הייתה משפחה מאושרת, ועדיין מאושרת, אני שמח לשמוע את זה. איציק, אני לא מחזיר לך, אני רק אומר
1: שבעולם העובדות האמיתיות... אז uh, יש פה אישה שאני אוהב אותה אהבת אמת עד היום, ואני מכיר לה תודה על כל רגע שאנחנו חולקים. <m-hmm> כי היא אישה יוצאת דופן, ויש ארבעה ילדים, שהם הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים. <m-hmm> את זה צריך לומר כתנאי פתיחה מוקדם לכל מילה שאגיד בשעה המשותפת הזו שלנו. <m-hmm> ו- וכמובן שהשיחה שה- שלנו היא קורית בהסכמתם, לא הייתי מגיע לכאן בלי שהם יודעים על זה. בלי שהם ישמעו כאן כמה סיפורים שהם לא שמו אף פעם, כי mm-hmm. לא דיברנו על זה כן. אף פעם, על מה היה שם לפני. כן. אז מבחינתם זו גם חוויה ראשונית, אבל את, את אמירת הפתיחה הזו, המאוד המא, משמעותית, ששום דבר בה לא השתנה, מהיום שהכרנו, אשתי ואני, בכיתה י"א ועד היום, על זה אני מתעקש לומר שזה היה אז, וזה היה היום, ואני לא מציב כאן איזושהי תמונה אידילית. שאני מנסה להתכסות בו או משהו כזה, ממש לא, זה המצב. Mm-hmm. ואני אוהב את, ה, את החבורה הנפלאה הזאת שנקראת משפחתי, אהבה מלאה וכנה ואמיתית, וזה
0: אה, 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 ציר חיי. ככה. אין לי ספק. משום שגם ההמשך בעצם, שעוד מעט אנחנו נגיע אליו, אני חושב, ממה שאני הספקתי לשמוע ממך לפני השידור הזה, שבאמת חייך שאחרי לא יכלו להיות בלי אותה תמיכה משמעותית שקיבלת. אבל בוא לא נקדים את המאוחר ונלך ו... לימים אל... האלה. אמרתי ש... בעצם בתוכך מתחוללת סערה נוספת כל הזמן, והיא בעצם הידיעה ש... שאתה מאוד אוהב את אשתך, אתה מאוד אוהב את הילדים, מאוד אוהב את המשפחה, אבל לאט לאט בינך לבין עצמך אתה מבין שאתה בעצם הומו. כן, זה, זה תהליך ש... שאני חושב
1: שהרגע הזה שבו אני אומר לעצמי, אני גיי. זה מעניין שאתה משתמש במילה הומו, ואני מתעקש לומר גיי. כשאני okay. אומר לעצמי, אני גיי. אז בואו
0: נפתח סוגריים בשביל המאזינים. אני חושב שהמאבק ההומואי, שאני שמח להיות חלק ממנו, כבר ארבעה עשורים לפחות, מתעקש על המילה הומו כדי לעקר אותה מהקונוטציות ה... <laughs> הלא נעימות שלה. ובזאת אזרום איתך. נהדר. הרגע שבו אני אומר לעצמי,
1: אני הומו, הוא רגע מאוד משמעותי. ולוקח הרבה מאוד דם ויזע ודמעות בשביל להגיע אליו. עכשיו לא היה שם דם, אני מגזים, אבל דמעות היו... רגשיות. היו, לא היו דמעות בלי סוף. כי בעצם, ואני חושב שזה שותף לכל אחד שעובר את המהלך הזה, יש לך אונה שלמה במוח שעסוקה בעצם לאורך זמן, אנחנו לא נגיד כמה זמן, אבל עסוקה לאורך זמן ב, בהסתרה, בידיעה שיש את זה בתוכך. ובהסתרה גם מעצמך, לא רק מהעולם. מהעולם זה אופרציה טכנית נקרא לה. ההסתרה מעצמך היא ההסתרה בעצם הכי בעייתית. כי אתה קורא לעצמך בכל מיני שמות, אני גם וגם, זה לפעמים בא ולפעמים הולך, עד הרגע המסוים שבו אתה אמיץ מספיק וכן מספיק עם עצמך בשביל לומר את המילים האלה, אני הומו. והרגע המשמעותי הזה קורה לא מיד, לקח לו זמן. ובשביל שייקח לו זמן אני לוקח מטפלים שמטפלים בי, טיפול פסיכולוגי, לאורך השנה הזו שאחרי אבא, כי אני בעצם מבין שאני צריך להיכנס לאיזשהו תהליך. תהליך שבסופו של דבר כנראה אני חייב לומר את זה. ההבנה הזו שאני חייב באיזושהי נקודת זמן לבוא ולהודיע את זה, היא הבנה שמגיעה די מוקדם אחרי מה שקרה לאבא, אבל ברור לי שזה חייב להיעשות בדרך הכי מדויקת ש... תשאיר את העולם באיזשהו אופן על כנו. אני לא נאיבי, אני יודע שדברים הולכים להתהפך, ודברים הולכים להיות רעים מאוד, ואנשים שחשבו עליהם משהו אחד, פתאום יקבלו משהו אחר, ואני מלא נפחדים, באמת, מפה עד הודעה חדשה. ואני קורא לעצמי בכל מיני שמות אחרים חוץ מהומו. זה אני עושה כל הזמן. והמטפלים האלה, כל אחד היה לו גוון משלו, היו לו מאוד לא אבל אני חושב שבסופו של דבר... החלפתם מטפלים. שלושה, mm. שלושה תוך כדי השנה הזו. אחת נטשה אותי תוך כדי הטיפול. פשוט לא הגיע לכמה טיפולים. אחד מהם אמר לי בטיפול השני שהוא חושב שהוא מתאהב בי, עד כדי כך. שזה קרה תוך כדי השנה הזו גם. והוא אמר לו, לא, אני אטפל בעצמי ויהיה בסדר, והמשכתי איתו. לא, אני פוער עיניים, אבל כן. לא, זה סיפור נוראי שלא פתחתי מאז, אבל זה קרה. והמטפלת השלישית הייתה מאוד לא אמפתית, אבל אני אומר, החיבור בין שלושתם היה, היה חיבור שבסופו של דבר עזר לי. עזר לי כי, כי הוא העמיד אותי על הרגליים ונתן לי מספיק כוח בשביל להתמודד עם האונה הזו שדיברתי עליה מקודם. ו...
0: זה מאלף מה שאתה מספר לי עכשיו, משום שבעצם אתה עומד לעבור את השינוי ה... אם אנחנו נשים את, ה, את הרצח של אבא שלך אה, במקום מיוחד משלו, אתה הולך לעבור אה, שינוי רגשי אה, דרמטי, והאנשים שאתה איתם אמור להתחיל לעשות את המסע הזה אל ארץ לא נודעת, כי אתה עדיין מסתיר, אה, כולם אנשים שבעצם לא עוזרים לך, ואתה צריך לעזור לעצמך. זה הסיפור שלך. זה מעניין. תשמע, אני עושה
1: עכשיו אה, שני סרטים עם רוני קורבן. Mm-hmm. שבמוקד שלהם נמצאת בדידות. ככה, לא פחות. שני סרטים על בדידות, כשפנו אליי מחברת ההפקה ואמרו לי, תשמע, בוא תעשה את זה. אז אמרתי להם, חברים, מצאתם את האדם הנכון. אני יודע לספר כמה דברים על בדידות. זה בדידות נוראית. האמת שזו מדידות נוראית, ו- וה- והתחושה הזו שאין לך, אין לך, אין לך עם מי לחלוק שום דבר, כי הכל סוד מוחלט בהחלט. בגלל זה המטפלים האלה היו כל כך דרמטיים, כאילו בלעדיהם באמת לא היה לי עם מי לדבר. ואין ו- ו- מילים לתאר כמה זה, כמה זה לבד, ואני חושב שמכל הדברים, אנחנו- יש כאן כל מיני מסרים היום. כן. אני חושב שזה אחד המסרים הכי חשובים שיש לי להעביר לאנשים שנמצאים באיזשהו מצב דומה.
0: אנחנו נגיע לזה, אבל אני עדיין... לא, לא, ש... שחייבים לדבר. כן, תשמע, זה, נכון. זה
1: כל כך דרמטי. זה... ו... ומי שנמצא שם בעומק הזה של הבור, שהוא חושב שהוא הכי לבד בעולם, זה פשוט לא נכון.
0: זאת אומרת, תמיד יהיו שם עוד אנשים בחוץ שירצו לדבר איתך. אז בוא, מכיוון שגם אתה עושה סרט בדידות וגם היית שם, בוא נשאר עדיין באמת ב... בלי לוחות זמנים ובלי שנים בימים האלה של, של הלבד הנוראי הזה. שאתה יודע שאתה רוצה לממש את החוויות ההומואיות שלך, אתה רוצה להיות מה שיש בך באמת בפנים, אבל יש לך גם באמת את המשפחה שאתה באמת אוהב. תנסה לצייר לי, אתה יודע מה? יום אחד, רגע אחד ש, שעולה בך כזיכרון, של הבלתי אפשריות הזאת. טוב, אני אספר סיפור מאוד אכזרי, okay. שאומר משהו מאוד קשה
1: עליי, אבל אני חושב שמאז שהוא קרה, השתנו אה, בי הרבה מאוד דברים, ואני לא עושה הנחות, בעיקר לעצמי עכשיו. אני, במהלך התקופה ההיא שדיברנו עליה עכשיו, אני פוגש מישהו, מישהו מקסים. ובגלל שאני בדאגה כל כך גדולה ממה יגידו ושאף אחד לא ידע את זהותי האמיתית, אני מסתיר ממנו את כל הפרטים שלי. זאת אומרת, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, בתקופה ההיא שאנחנו דיברנו עליה כרגע.
0: מסתיר את הביוגרפיה שלך.
1: לא, אני מסתיר הכל, הוא לא יודע לא את שמי האמיתי. הוא לא יכול להתקשר אליי, כי רק לי יש את המספר שלו ולא אין את המספר שלי. בכל פעם שאני מתקשר אליו, אני מתקשר אליו מטלפון חסום. והוא יודע שאנחנו נפגשים בשעה קבועה, פעם או פעמיים בשבוע. והוא מגיע למקום המפגש הזה, למקום המפגש הזה וגם אני מגיע. ו... ואחרי תקופה כזו, אני מרגיש שאני מתחיל להתאהב. שזו תחושה מאוד מפחידה. כי... כי זו תחושה שלא הייתה לי מקודם. וזה נורא מבהיל אותי. ואני מנתק מגע. זאת אומרת, הבחור המשגע הזה, שעד היום הוא חבר נפש שלי, ואני קורא לו אחי, לא פחות מזה, או יותר אפילו, לא יכול להתקשר כאילו מספר, הוא מגיע למקום המפגש ואין שם אף אחד, והוא עושה את זה כמה פעמים, ואני פשוט לא שם, כי אני נורא נבהלתי, והבנתי שאני לא יכול לאפשר את זה לעצמי, אני לא יכול להתאהב. ואז אני עושה רגע חיתוך כאן בסיפור הזה, ואני לא אומר אלוהים יודע מה עובר עליו, כי אני יודע בדיוק מה עבר עליו, ותכף תבין למה. אבל הרי אין כאב גדול מזה, שאתה מתחיל להרגיש רגשות, או מעבר ל... מתחיל להרגיש רגשות כלפי מישהו, והמישהו הזה פתאום נגוז. נגוז. זה גם דאגה נוראית, כאילו, מה כבר קרה לו? יכול להיות שקרה לו משהו נוראי, לאיפה הוא נעלם? אז מישהו הזה שזה אני כאן, נעלמתי מהחלטה. כי מאוד דאגתי ממה יקרה. עכשיו אני קופץ קדימה, לתקופה שאחרי, ואני עושה משהו שבעריכה אסור לעשות. ובסרטים אנחנו תמיד משנים אותו, אבל הנה, אני מתנצל בפני קהל מאזיננו, צריך לעשות את זה, ותכף תבינו למה. הבחור המשגע הזה, כשאני כבר הודעתי על זה שאני הומו, והעולם כבר יודע, ואני באופן מאוד מפתיע, עוד יותר בודד ממה שהייתי לפני כן. כי אין כאן איזה מיליה שפתאום קופץ עליי, הרי אני הייתי לבד לפני כן, וגם עכשיו, אנשים לא בדיוק יודעים שאני בעניינים. אני יום אחד מסתובב בירושלים באיזשהו מקום, ואני בלילה, ואני, ואני, ו, וכל העיניים שלי מלאות דמעות, אני מאוד לבד. ופתאום אני שומע חבורה מרחוק של בחורים שצוחקת, ושרה, ומשהו כזה מאוד שמח. ואני, אנחנו מדברים על אזור 11-12 בלילה. ואני מחליט להתקרב אליהם. ו, ואני אתקרב אליהם עם עיניים דומעות. ובתוך החבורה הזו הבחור הזה יושב, והוא רואה אותי, אחרי שהוא לא ראה אותי מאז שנעלמתי לו. והוא נעמד על הרגליים ואומר לי, מה, מה אתה עושה פה? והוא רואה את מצבי, ואני אומר לו, אני מספר לו ב... פסקה וחצי, מה עבר עליי בתקופה הזו, מאז שנעלמתי לו עד שהוא רואה אותי ב, בלילה ובחוץ. או ואחרי שאני מספר לו את הסיפור הזה, הוא מחבק אותי. ומהרגע הזה היינו שנתיים וחצי ביחד. עכשיו, אני לא אסלח לו על מה שקרה בלילה הזה, כי אני חושב שזה מעשה של גיבורים. זאת אומרת, אחרי מה שאני עשיתי לו, אחרי שנעלמתי לו, הוא בחר להציל אותי באותו הלילה, ו- 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 ובגלל הסיבה הזו, ובזכות הסיבה הזו, אני אקרא לו אחי עד יומי האחרון, הוא אחי.
0: זהו. לא שמתי לב אבל אמרת, אני לא אסלח לו. לא. <laughs> <laughs> לא, אמרתי את זה בכוונה, <laughs> אמרתי את
1: זה, <laughs> אמרתי את זה קל. <laughs> כן. בא, אז לא, זה משהו, <laughs> שמה, זה משהו שהוא, שהוא מדהים אליי, זה אצילות נפש שאין כמוה, אין כמוה.
0: סיפור נפלא באמת. זה, זה מחזיר אותנו אל, ה, אל הרגעים, אני בכל זאת רוצה להישאר כדי ל, 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 להבין את ההבדלים בין לפני ו, ואחרי שמתחיל. אתה נעלם לו, לא, אתה לא פוגש אותו, אתה מתייסר. מה קורה בבית? תראה...
1: אני חושב שכל מי שנמצא בתקופה הזו של רגע לפני היציאה מהארון, שהוא כבר מבין שהוא הולך לעשות את זה, והעולם עוד לא יודע שום דבר, זה בעצם אזור ה... אזור הביניים הזה, אתה יודע, השטח, השטח המפורז הזה, שכמעט אי אפשר להגדיר אותו מרוב שהוא נוראי, כי אתה לבד נורא, כמו שאמרנו מקודם, אתה לא יודע מה יקרה אחרי, למען האמת אתה בטוח שיש זוועה אחרי. בטוח. אני, עכשיו ילדיי שומעים אותי, כן? אבל אני אומר, אני לא בטוח שהם יודעים את זה, שאני הייתי בטוח, פשוט בטוח שהם ינטשו אותי. ינטשו אותי במובן שהם לא ירצו שאני אגע בהם יותר. לא הבנים ולא הבנות. אל תיגע בנו. אם עשית דבר כזה ואם זה, זה מה שאתה, אל תיגע בנו. זו הייתה דאגה נוראית מהעניין הפיזי. של, ה, של החיבוק הזה של כל אבא, אתה יודע, הדבר הכי אלמנטרי מול ילדים והדאגה המהותית והעמוקה ביותר היא הדאגה ממה יקרה עם אשתי. ואני סייגתי בתחילת הדברים, ואני שוב אומר כאן, היא, היא, היא כאן והיא נוכחת והיא חברה קרובה מאוד, חברת נפש, ובגלל זה אני באמת מבקש למעט מאוד ולדבר עליה, כי יש לה משלה ואני אוהב אותה. ואנחנו לא, 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 לא נגלוש לאזורים האלה, ובשביל לא, לא, זה לא, אני רק לא, אומר... לא, לא, אנחנו
0: נגלוש רק למקום שלך, לא למקום שלך. אני רק
1: אומר שהדאגה הזו לה ולהם ולרגע שאחרי היא, היא דאגה נוראית, שיש לה צבעים שחורים משחור. מה ש... חשבת שיקרה
0: בשחור
1: הזה? בשחור הזה חשבתי ש... שיהיה נתק לכל החיים, זאת אומרת שיהיה משהו כזה שאני פשוט מאבד בו את משפחתי. ואתה יודע, אתה מתחיל אז בכל השאלות האלה של מחירים, כאילו, המהלך הזה. זה, לא, זאת אומרת, אני בטוח שיש אנשים ששומעים אותנו ואומרים, מה? הוא מוותר על זה. זאת אומרת, איך אפשר לוותר על ארבעה ילדים ועל אישה? רק בשביל לומר, אני הומו. זו הרי שאלה שהמון שואלים, אנשים שואלים אותה. לא יכולת
0: להחזיק את יהיה. זה
1: בפנים, לא יכולת להמשיך ככה עוד כמה שנים, לא יכולת להמשיך ככה בכלל. יש אנשים שחיים את הדואליות הזאת והכל בסדר, מה, מה, מה הדחיפות להוציא את זה החוצה?
0: בהבדל אחד, שמקיימים את הדואליות הזאת והכל לא בסדר.
1: כן, אז תראה, אני, לא, אני נורא חשוב לי פה לא להיות שיפוטי, mm-hmm. גם כלפי אנשים שאני מכיר היום, שנמצאים בדיוק במצב הזה והם בגילי היום. זאת אומרת, הם יודעים כבר רוב חייהם הבוגרים שהם, שהם הומורים, והם מחליטים להמשיך את חיי הזוגיות שלהם. אני מכיר אותם, ואני לא באמת לא שיפוטי כלפיהם, רק אני יודע... שאם אני הייתי בוחר את הבחירה שהם בחרו לפני שנים ונשאר בבית, אני לא חושב שהייתי פה היום. זאת אומרת, אני הרגשתי אז, ועל זה לא דיברנו, שהממד הפיזי, שהגוף בעצם כבר מסמן סימנים רעים מאוד, כי אין מה לעשות, החיבור הזה של נפש וגוף, אנחנו כולנו מכירים אותו כמה הוא חד משמעי אצלנו, כל בריאה אנושית. ו, ובעניין הזה של ההדחקה ושל האונה הזו, שעסוקה רק בלהסתיר ממך ומהעולם, יש לה השפעות על כל הגוף שלנו. ואני הרגשתי אז שאני הולך לשלם מחירים פיזיים על השקר הזה.
0: Okay. אנחנו נגיע לשם, ואז אתה בכל זאת עוזר כוחות. <אח> הוא מחליט לעשות את הצעד, זה נשמע מאוד סכמטי, אבל בכל זאת יש את הרגע הזה שבו את באה לאשתך ואתה אומר לה, יש לי משהו לספר לך.
1: כן, אבל, אבל לפניו אני רוצה רגע לצטט מישהו שאני מאוד אוהב ומעריך. כן. אני עושה סרט על uh, מישה חשין, mm-hmm. לשופט מישה חשין, שכבר לא איתנו, ולמישה היו הרבה מאוד טקסטים מאוד מאוד חשובים mm-hmm. ויפים.
0: שופט בית המשפט העליון, נאמר.
1: כן. ובין השאר הוא דיבר על, ה... על המילה שקר. Mm-hmm. וכשהוא מדבר על המילה שקר, הוא אומר, תקשיבו, כשהיינו okay. ילדים, אימא שלנו, ואבא שלנו לא היה מסוגל לומר את המילה הזו. מה שהוא היה אומר אז, או מה שהיא הייתה אומרת לילדים, אתם כרגע אמרתם ש״ק ר״ש. זאת אומרת, המילה הזו נושאת מאחוריה מין שק מיתולוגי של רוע ושל משהו שכמעט יש בו של מוות. ואני, אז, חי עם הש״ק ר״ש הזה, ואני... ואמרתי מקודמי, אח של מוות זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, כשאתה חי עם המילה הזאת לצדך, אתה מסתכן בסכנה גופנית לגמרי. ואני לא חושב שאני מדבר כאן, אתה בטח מכיר את זה, אני לא חושב שאני מדבר <זאת> כאן על מושגים מופרכים. ו, וזאת הייתה סיבה מאוד מהותית שבגללה החלטתי לעשות את המעשה.
0: אז הגוף מדבר, אתה אומר, ומי שרואה את הגוף שלך מדבר, זאת אימא שלך. אימא שלי חנה.
1: רואה שמשהו לא בסדר עם בין הזקונים שלה. ואז יום אחד היא קוראת לי לארוחת צהריים, שבה היא מכינה את האוכל שאני הכי אוהב, שזה ספגטי כזה דק, וממולאים של עגבניות uh, עם גבינה בפנים. ואני, שנינו יושבים ואוכלים נורא נורא מהר, כי אני מבין שהיא רוצה ממני משהו.
0: איך הבנת את זה?
1: כי זה אמא שלך, נו, <laughs> אתה מיד מבין שיש משהו שקורה. ואז היא מפנה את הכלים מהשולחן. היה לך מושג לאן זה הולך? כן. באמת? כן, אני... כן, כי גם בטון בטלפון היא אמרה לי, אני רוצה לדבר איתך. אוקיי. אימא שלי לא אומרת משפטים כאלה. ואז היא מפנה את הכלים מהשולחן, ומתיישבת מולי, ואומרת לי, מתוק, מה נהיה? למה אתה ככה? למה אתה כל כך עצוב? כבר כל כך הרבה זמן. מה הקשר בין העצב הזה לבין החיים שלך? אתה במאי, יש לך משפחה משגעת, יש לך... מה, מה חסר לך בדיוק? ואז, ואז לקחתי נשימה עמוקה והסתכלתי עליה, וצריך לומר שאימא שלי הייתה כבר ממש לא צעירה, היא הייתה בת 70 ו... ואני מרים לה את העיניים ואני אומר לה, אימא, תשמעי, אני, אני... אני חושב שהגיע הזמן שאני אגיד לך שאני כמו... ואז אמרתי את שמו מבני דודיי, שהוא גם הומו, הרבה שנים לפניי. ואז היא הביתה בי, ואמרה לי, באמת? אמרת לה, כן, והיא אמרה לי, אתה בטוח? אז אמרתי לה, כן. ואז אמרתי לי, טוב, אז עכשיו תראה מה אנחנו עושים. ואז היא אמרה לי, קום רגע, והיא גם קמה, ובאה מצידו השני של השולחן, וחיבקה אותי את החיבוק הכי אמיץ שאפשר לחבק ילד. ברמות שאין לי מילים מספיק בשביל לתאר אותו. אבל ככה אימא צריכה לחבק את הילד שלה שהוא מודיע לה הודעה כזו, ואז היא באוזן אמרה לי, מהיום אני אעשה את כל מה שאני יודעת בשביל להפוך אותך לאיש מאושר יותר. זה בעצם המשפט הראשון שהיא לי אחרי שהודעתי לה שאני הומו. ואני חושב שאם נשים ואימהות ברחבי <laughs> העולם יכולות לאמץ את המשפט הזה, אני אברך שמשהו אחד יצא מהשידור הזה. אני אעשה הכל בשביל שהחיים שלך יהיו טובים יותר.
0: כמה זמן ריחפת אחרי הארוחה הזאת?
1: תשמע, זה ההכרה מאימא שלך, שאתה מאוד אוהב אותה. ההכרה המוחלטת הזו, וגם האמפתיה יוצאת הדופן. וגם הללא תנאי הזה, אין פה קשקושים, כאילו, לא תחשוב על זה עוד פעם, או, או אולי... אולי ניפגש עוד שבוע ונדבר על זה שוב, או מה אני אגיד, מה אני אגיד לדודים. איך הם התמודדו עם זה? אצלה זה ההפך, היא שאלה אותי, תגידי, אני, אני יכולה לספר לכולם?
0: אז... <laughs> <laughs> זה במשפחה אצלכם, לספר לכולם. אני יכולה לספר לכולם. אבל לא לספר בכלל. לא, שזה, תשמע, זה שאלה... כי אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור עם הילדים.
1: זה שאלה, בעיניי זו שאלה משגעת, אם יכולה לספר לכולם. אז מה זה ברור שאת יכולה לספר לכולם? צריך לספר לכולם, אין שום סיבה שתישאי את זה בתוכך יום אחד. ובאמת, אני מאחל תגובה כזו לכל אחד שעובר מהלך
0: כזה. אין ספק. שמעת את הסיפור הזה שוב? חשוב, אני משתתף. באמת, תגובה שאין אלא לרחף אחריה שנים ארוכות. השיחה עם אימא בעצם מובילה אותך או סוללת לך את הדרך לשיחה הבאה הקשה עם הילדים. זו שיחה
1: שנורא פחדתי ממנה. זאת אומרת, דיברת על, על הגלים האלה ועל הרקיע הזה שקפצתי אליו אחרי שאימא הגיבה כמו שהיא אבל עדיין הפחד מהאופן שבו הילדים הגיבו היה פחד גדול מאוד, וכאן שוב אשתי עולה על הבמה ואומרת, תשמע, את השיחה הזו אנחנו עושים יחד. אתה לא עושה את זה לבד, ואני מתעקש, תשמעי, זה, זה סיפור שלי, אני, אני, אני רוצה להיות איתם, אני לא בטוח שאת צריכה להיות שם. ואשתי אומרת, אני חייבת להיות שם, זאת המשפחה, ואנחנו נעשה את זה ביחד. ואני כל כך מודה לה עד היום על העובדה שהיא שם איתי. כי ישבנו מול הילדים וסיפרתי את זה, והיו שם הרבה מאוד דמעות. ו... בני והם... הם, היו... הם היו? הם היו מסוף התיכון, זאת אומרת, מ-17 ועד 12. ארבעה ילדים בין, ה... בין שתי השנים האלה. וזו הייתה שיחה באמת, באמת לא פשוטה. איך התחלת אותה? ואמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לספר לכם משהו שלא ידעתם עד היום על, על אבא. יש לי משהו בגוף ובנפש שהתעלמתי ממנו, הסתרתי אותו, לא סיפרתי עליו, אבל הוא חלק ממני, כמו שאני קירח. וכמו שיש לי עיניים חומות, וכמו שאני לא רואה טוב כי יש לי משקפיים, אז יש לי עוד משהו בגוף שאני רוצה לספר, לך, לספר לכם עליו היום, וזה לא משהו רע, זאת לא מחלה, וזה לא גידול. ממש לא. ממש לא שום דבר רע, אבל זה חלק ממי שאני, והגיע הזמן שכולנו נדע על זה, ולא נסתיר את זה. ואז אמרתי להם... מה אמרת שאני אומר... אמרתי, זו בדרך יותר עדינה אולי, אבל בשורה התחתונה זה מה שאמרתי.
0: זה חשוב, כי אתה איש של מילים, והבחירה של המילים בוודאי הייתה מאוד מאוד מדויקת מבחינתך. טוב, אז עכשיו בשביל להיות אמין, אני
1: אומר שאמרתי שאני גיי, ולא אמור. אני עכשיו מתיישר הרי לפי האמת מידה שאתה הכתבת. אני שמח, אז משהו טוב עשיתי גם. ברור. ואז אמרתי להם את זה, ונשאלו כמה שאלות הלוך ושוב, ובסוף הדיאלוג הזה, שהיה באמת דיאלוג... מה הם שאלו? זה יותר אני שאלתי, אני שאלתי אותם, תגידו, מה הרגשתם? אתם הבנתם שיש כאן משהו באוויר? הכוונה
0: בשיחה עצמה או בשנים שלפני?
1: בשיחה, אה, אם הם הבינו לפני שזה מה שאני הולך לומר להם, או שאם זה היה בתודעה שלהם. כן. וגם כאן אנחנו נשמור על פרטיותם ולא נגיד מה הם ענו. Okay. אבל זאת הייתה שיחה מאוד יפה. ובסוף השיחה הזו, החבורת ילדים המשגעת הזו שאלה אותי, שאלה אותי ואת אשתי, תגידו, מותר, מותר לספר בבית ספר? ואז שנינו אמרנו להם, אוי ואבוי אם לא תספרו בבית ספר. <laughs> אוי ואבוי. כי היה פה מישהו אחד בארון, ואתם לא הולכים להיכנס אפילו לתוך מגירה. שום דבר, בוודאי שתספרו בבית ספר. וזה היה כבר uh, זמן של משמורת משותפת, שהילדים עברו בין הבית שלי לבית של אשתי, והם עברו אלה, באות, אל מחרת, וכשהם חזרו מבית ספר אשתי התקשרה אליי, ואמרה לי, תשמע, אני רק רוצה להודיע לך שכל התיכון שליד האוניברסיטה יודע מזה שאתה הומו. ואני חושב שזה היה רגע מקסים, כי, כי הם עשו את זה. הם עשו את זה, ובאיזשהו אופן הם גם היו גאים בזה. שזה, אני לא אגיד אבל זה רגע,
0: זה רגע מקסים. אני רוצה להישאר איתך אחרי, אני מניח שזאת תקלה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, עכשיו, גם אימא יודעת, גם אשתך יודעת, גם הילדים יודעים, אתה פנוי בעצם... לייצר את החיים החדשים שלך. אני אומר חיים חדשים משום שהם לא ממש לגמרי חדשים, כי הם בעצם המשך של מה שהיה. אלא שהפעם הם בלי אותו מסע נוראי של השין, קו"ף, רש, הנוראי הזה. כמה מהשקר הזה, מההסתרה הזאת, מההסתתרות הזאת, שהייתה עד לרגע הזה שדיברת עם כולם, וסילקת את הסוד הזה. כמה השקר הזה הפך לחלק מהאישיות שלך אפילו עד היום? תראה,
1: אני חייב לומר שמהרגע שזה קרה, אני אלרגי לזה ברמות קיצוניות. לשקרים. כן, ואני גם, ואיציק לא, וזה יותר מזה, אני, אני מעלה את זה לחזית. זאת אומרת, אני לא... אומרים לי... זה די מדהים, היה לי איזשהו בבית ספר לקולנוע.
0: נגיד שאת עובד uh, בהנהלה של סנס שפיגל. כן, אני מתנדב, אני לא עובד, אבל
1: אני חלק מהבורד של סנס שפיגל כבר 21 שנים. והזמינו אותי פעניות באיזו ועדה של תלמידים, של סרטי תלמידים, ואחד מהתלמידים, שהוא גיי, עשה סרט על, על משהו שקשור בעולמנו. ואמרתי את מה שאני חושב על הסרט, ואז פתחתי סוגריים ודיברתי על חיי. וסיפרתי את הסיפור שלי שמתקשר לסרט שהוא עשה לפני כל התלמידים. כשנגמרה ההקרנה הזו, מישהו שם מהצוות בא אליי ואמר לי, תגיד, למה אתה חייב לדחוף את זה פנימה? מה, מה היה דחוף לך לספר את כל הסיפור הזה? אמרתי לו, תשמע, זה, זה אני, זה חלק מחיי. הביקורת הזאת נתתי לתלמיד היקר הזה על, החומ... על, ה... על ההתמודדות האמיצה שלו עם הסיפור שהוא סיפר על המסך. אם אני אתן אותה בלי הקונטקסט של מי שאני ומה שעברתי, אז אני שוב אעשה סוג של שקר איתם ואיתו, וחוץ מזה שחשוב לי לומר את זה. חשוב לי לומר את זה בקול. כמו שאמרתי לילדים שלי, זה חלק ממני, זה איבר מאיברי גופי שאני גאה בו.
0: אתה ענית על זה ממקום אחר, אני אבל בכל זאת רוצה לחזור למקום ש, שבו בעצם, כשאתה, כשמישהו בכלל צריך כל הזמן להסתיר משהו, הוא מסגל לעצמו מיומנויות כמעט וירטואוזיות בכל מיני גזרות של החיים ביומיום. אני רוצה ש... שתיקח אותי למקום כזה שבו... פתאום הסתכלת או אמרת לעצמך, כי דיברת עם עצמך מן הסתם כהנה וכהנה, ואמרת, וואו, גלעד, תראה, איזה שקרן אתה. לא, אז תשמע, זה כמו
1: שאלה ששואלים מרגלים או סוכני מוסד זה כאלה. זה בדיוק מה שחשבתי. ש... שאתה מתאים
0: להיות uh, ב- במצב כזה, מי שמסתיר כל כך הרבה וחייב להמשיך גם איזה שהם חיים <laughs> אחרים, נורמטיביים. חייב ל- 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 לייצר לעצמו איזשהו מנגנון שמפריד בין שני העולמות, אבל גם מחבר ביניהם. אז תראה, אני, אני, אני מקווה, לא, אני לא מקווה, אני יודע
1: שעברתי את הטרנספורמציה הזאת. זאת אומרת, אחרי שהעונה הזאת התרוקנה, עונת הפחד, והתמלאה, לשמחתי, בדברים אחרים, אופטימיים והטובים הרבה יותר, אז משהו מהותי מאוד השתנה במבנה שלי. ובאמת הטולרנס שלי כלפי כל הסיפור הזה של משחק והמדת פנים וכאילו <laughs> אין לי סבלנות לזה, לא אצלי ולא אצל אחרים.
0: שזה באמת מניסיוני, אם אני מותר לי להכניס את עצמי לעניין הזה, זה, זה באמת סוג של אלמנט מוכר אצל מי שבאמת נפטרו מהצורך הנוראי הזה, לשקר ולהסתיר ולצאת אל, אל האור של החיים, ולא להישאר שם בחושך, לא רק של הארון, אלא של הבדידות הנוראית. התחלנו בבדידות את השיחה הזאת כמעט בהתחלה שלה. זה אפילו בלי שהרגשת השפיע על ההתנהגות שלך כלפי סביבותיך הקרובות מבלי משים. אני לוקח אותך לסיפור של אחרי שיצאת מהארון, וכולם כבר ידעו, במקום העבודה שלך, יום אחד מישהו לקח אותך הצידה ואמר לך, גלעד, קרה לך משהו נורא טוב.
1: אני, אני אנקוב בשמו, okay. אני מגיע לו. קוראים לו אביקם, הוא היה נתב תמונה נפלאה שעבד בתלעד, החברה הזו שכבר לא משדרת בערוצים המסחריים. עבדנו ביחד זה לצד זה הרבה מאוד שנים, ואביקם היה רגיל לבמאי אה, מאוד זועף ומאוד כועס ופרפקציוניסט, ופרפק, עם הצדדים הרעים של המילה הזו, לא עם הצדדים החיובים, אני מעיד עכשיו על עצמי. Mm-hmm. ו... ואז <מח> לא עבדנו איזושהי תקופה ביחד, ובפעם הבאה שעבדנו, אחרי שידור חי, בעצם כבר הייתי מחוץ להון וכולם ידעו. ואז אבי כמה, הבחור הזה בא אליי, בסוף השידור החי, תפס אותי באיזה פינה בצד ואמר לי, גלעד, תשמע, אני אומר לך משהו עכשיו שלא מגיע ממני, אלא מגיע כאן מכל הצוות. אתה הפכת להיות בן אדם אחר. אתה נחמד. ו- וכיף לעבוד איתך, ואנחנו לא מפחדים שזאת מילה, מילה שאני ממש כועס על עצמי. שהשנים ההם, זאת הייתה התולדה של חלק מההתנהגויות שלי, שאנשים פחדו, כי הייתי על הקצה כל הזמן, בטח בתוך עצמי, וזה, וזה ממש יצא החוצה. ואבי כמטוב הלב הזה ראה אותי בשידור, הבין את השינוי תדר העצום הזה שעברתי. והיה מספיק אמיץ לבוא ולומר את המחמאה הכל כך יפה הזאת, תשמע, אתה כל כך השתנת ואנחנו כל כך מאושרים מזה.
0: סיפור נהדר, זה באמת מהחלקים שאנחנו לא רואים, אבל כולם רואים. הם שם, כולם רואים, רק אנחנו לא. שוב, עוד שלב עבר, ואתה בעצם כבר פנוי או משוחרר מהמוסרות של השקר, של ההסתרה. אתה יכול להתחיל חיים שלא יכולת לחיות אותם באופן המלא והשלם שלהם והפתוח שלהם. מה קורה לך?
1: <אז> זה, זה חלק לא פשוט, כי כשאתה חי חיים שבהם בעצם הם כולם מוקדשים עד, עד, אותה, עד, עד לאותה נקודה למשפחה ולעבודה ובחלקים מאוחרים יותר להסתרה, אז אני חושב שאחת התולדות של כל המנגנון הזה, זה... זה מייצר בסוף בן אדם שאין לו יותר מידי חברים, שלא לומר, כשאני יוצא מהארון, למעט הבחור המשגע הזה שסיפרתי לך עליו מקודם, אין לי חברים. אין לי חברים. אין לי חברים מהיסודי, ואין לי חברים מהתיכון, ואין לי חברים מהצבא. והייתי חירניק בגבעתי, עם חבר'ה כאלה מסביב, שיצאו איתו למסעות, והייתי קצין, והכול... אין חברים. ואני, זה כאילו קל להאשים את זה, אבל אני חושב שזה קשור מאוד ל, ל, למקום שחי, שחייתי בו.
0: גם לא חברים מהחיים הזוגיים שלכם? שלך ואשתך? חברים? לא, לא, לא אין, פשוט אין חברים. אין חברים, ובעצם צריך להמציא פה סוג
1: של עולם מחדש. וזה משהו שאני אה, עובד עליו עד היום.
0: מה יכולת לגלות על ההוויה ההומואית הלהטבית אה, אה, ברגע שאפשרת לעצמך?
1: שאני מת על זה, ואני מאושר מזה. תסביר. זאת אומרת, לצאת למסיבה ולרקוד עם עוד אלף בנים ביחד, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם עד היום. אני עושה את זה. זאת אומרת, אני חייב לומר לך, אתה מכיר את זה, אבל שמעגלי הגיל שלי... אני כבר אומר שלנו, בסדר, איציק? שמעגלי הגיל טוב, שלנו... תודה רבה <laughs> לך,
0: אני בן 64, <laughs> אתה בן 54, <laughs> אבל סבבה. <laughs> מותר לי.
1: <laughs> בקיצור, שמעגלי הגיל שלנו הולכים ונעלמים מתוך המסיבות האלה, ומתוך המפגשים החברתיים, <laughs> ואתה רואה את הדהייה הזאת מול העיניים שלך, end yet, זה אחד הדברים שעושה אותי הכי מאושר. זאת אומרת, לרקוד ולשמוח יחד עם עוד אלף גברים סביבי, זה אחד הדברים שאני פשוט... אין לי מילים יותר כמה אני מאושר ברגעים האלה. מצעדים, זה דבר נפלא. הביחד הזה, הללכת יד ביד עם בן זוג ברחוב, שזה משהו שאני מקפיד עליו כבר שנים. אני אוהב את זה, זה חשוב לי מאוד להראות את זה, להיות חלק מזה, כי אני גאה בזה.
0: כן. זה, 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 שוב, זה עוד אחד הדברים באמת שכנראה אפשרת לעצמך, זה להתמסר, אה, אני לא רוצה להיות פוליטי, אבל להיות איזה מין סוכן של שינוי, משום שבעצם אה, אה, עברת ל, ל, למצב שבו אתה צריך אה, גם אה, לשווק את השינוי הזה שלך. וזה מן הסתם משפיע על סביבותיך, שמענו את הסיפור על אבי כאן, שחש בזה בחושיו, אבל יש גם מעשים. הילדים שלך צריכים לפגוש אותך במקומות האלה, והבת שלך אפילו הזמינה אותך למסיבת סיום בצבא שלה.
1: זה רגע נפלא. בתי הצעירה, שמע נעמי, סיימה את... תגיד להם, לאן אני לוקח את זה? סיימה את השירות הצבאי שלה לפני כמה שנים, והחליטה שהיא מזמינה אותי להרצות בפני אגף שלה בחיל האוויר. אבל אז, באותה תקופה, בן הזוג שלי, ששמו היה גונזלו אז, אנחנו כבר לא ביחד, היה בארץ, ו... והוא לא תושב ישראלי, ואמרת, שמעי, אנחנו ביחד, ואנחנו נבוא ביחד להרצאה, אז הוא אמר לי, ברור. ובאנו ביחד לבסיס חיל האוויר, ונתנו לו אישור מיוחד להיכנס פנימה, רק לתוך החדר שבו הייתה הרצאה, ו... והייתה תחושה מאוד נחמדה כזו של מסיבת פרידה, ואז נעמי עומדת מול כל... החיילים שהיו חבריה לצבא במשך שנתיים ואומרת להם, טוב, תשמעו, אבא שלי הולך להעביר לכם תכף הרצאה אה, על הנושא שהכי קרוב לחייו, על העשייה הדוקומנטרית שלו, אבל לפני שהוא יעביר את ההרצאה, תכירו את בן הזוג שלו, את גונזלו, <laughs> אז היא מצביעה עליו, וגונזלו שלא מבין מילה בעברית, מחייך, כי הוא רואה את כל העיניים מסתובבות אליו, ואני אה, מסמיק מאושר ומגאווה, כי כך היא בחרה לפתוח את ההרצאה בפני החברים שלה.
0: גלעד תוקעת לי, תודה שדיברת איתנו.
1: בשמחה.